0: Bom dia, Grupo Agape, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje estamos no dia 12, capítulo 12, e o título do nosso capítulo é Desenvolvendo Amizades com Deus. Deus oferece a sua amizade ao justo. Provérbios 3, versículo 32. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, versículo 8. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos e ter confiança quando ele lhe pede para fazer algo, e se importar com aquilo que é importante para ele e a desejar a sua amizade mais do que qualquer coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia eram perfeitos. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Mateus 11, versículo 19 na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, causando acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a fraqueza deles, na verdade, até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou -o sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o um número de 50 a 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente de Davi, as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pode expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhe disse, estou farto de vocês pois não foram honestos comigo nem no que disseram de mim e meu servo Jó e meu servo Jó orará por vocês e assim vou aceitar a oração de vocês Jó 42 versículo 7 e 8 em um estupendo exemplo de amizade sincera Êxodo 33 do 1 ao 17, Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnância pelo pela desobediência de Israel ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igual e sincera. Tu me dizes conduz a este povo. Mas não me deixes saber quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu, Minha presença irá com você. Eu me encarreguei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Senhor respondeu a Moisés, está bem. Será como você disse, eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome." Êxodo 33, do 12 ao 17. Poderia Deus lidar com esse povo de fraqueza se ela partisse de você? Com esse tipo de, de fraqueza se ela partisse de você? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada por, por transparência. O que pode parecer audácia? Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exa, exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele dividir suas verdades e seus sentimentos, não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus, em certas áreas de sua vida nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta do que William Bucks chama, seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se ele permitiu isso? O antídoto é claro. É permanecer que o Senhor é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia. Diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó. Jó 7, do 17 ao 21. Asaf, Jeremias e Noemi. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos. Um manual de oração repleto de linguagens impetuosas, fúrias, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore. Sem reter absolutamente nada do que sente, você pode orar como Davi, Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. Em Salmos 42, versículo 2 e 3. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas. Em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram sinceras e aberta e em público. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender sua amizade com ele. Sua amizade com ele se aprofunda Normalmente não consideramos a obediência uma característica de amizade Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais Com o chefe ou com algum superior imediato Mas nunca com um amigo Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus Ele disse Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno Em João 15, versículo 14 no capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou de amigos podia se referir aos amigos do rei, numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos igual a Ele. Não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus. Não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa será a nossa amizade. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos. Mas a realidade é que o oposto, fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor, e nossa obediência nos traz grandes alegrias, Jesus disse, como o Pai me amou assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, João 15 do versículo 9 a 11 Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é um modelo para, um, para o nosso relacionamento com o filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nosso re, nossos recursos, Conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém. Trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus, agra... Deus guarda simples atos de obediência com... como se fossem um tesouro. Mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. Em 1 Samuel 15, 22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu, Este é meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele, em Mateus 3, versículo 17. O que Jesus fez durante aqueles, aquelas três décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período na vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em três, em três palavras. Era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso o que, o que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para as outras pessoas. Assim quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele. Mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento. E mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. A prioridade de Deus eram suas prioridades. E os desejos dele eram os desejos de Paulo também. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. 2 Coríntios 11, versículo 2. Davi se sentia da mesma forma. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos na, daqueles que te insultam caem sobre mim. Salmo 69, versículo 9. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo? Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova às outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos, aos seus amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou, Há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Em Salmos 27, versículo 4. Em outro Salmo, ele diz. O teu amor para mim vale mais que a vida. Salmo 63, versículo 3. O desejo de Jacó pela benção, pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo não te deixarei ir a não ser que me, que me abençoes. em Gênesis, 30, Gênesis 32, versículo 26. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é Todo-Poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com Ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dEle. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos, demonstramos paixão por ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante, era sua, prim, era sua primeira prioridade, obje, objeto da sua total concentração e o mais importante objetivo de sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A D. A ah, amplified Bible exprime to, toda a força da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo. E que possa conhecê-lo cada vez mais profundamente e intimamente. Percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. Filipenses 3, versículo 10. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de suas escolhas, não de uma eventualidade. E você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente deseja mais do que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor, faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está pensando, está passando por algumas instabilidades espirituais, não se surpreendam quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ela gera energia com total intensidade que transforma o que naturalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas o apelo de, do, de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que receba. Repita essa oração ao longo do dia, querido Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos da Babilônia Quando vocês me buscarem, me encontrarão Sim, quando me buscarem de todo o coração E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar Em Jeremias 29, 13 Seu relacionamento mais importante Não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus Esse é um relacionamento que durará para sempre Paulo disse a Timóteo Algumas dessas pessoas perderam as coisas mais importantes da vida Elas não conhecem a Deus Em 1 Timóteo 6, versículo 21 Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo Lembre-se, a escolha é sua Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar Pensando sobre meu propósito de vida Estou tão perto de Deus, quanto escolho estar. Versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, versículo 8. Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Bom pessoal, essa foi, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Que possamos lutar, lutar por uma amizade com Cristo, lutar com paixão, com vontade e que possamos entender que é isso que Ele deseja de nós, uma amizade, que busquemos isso profundamente e que passamos isso todos os nossos dias. Que a nossa oração seja, querido Senhor, mas de qualquer coisa quero conhecer-te intimamente. Só assim chegaremos a uma amizade de verdade, a uma amizade na fonte, a uma amizade na rocha. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês.